0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Çağırın haftanın ilk yayınından herkese haberdar olsun. Sosyal medyada sizde paylaşırsanız başladığımızı çok sevinirim. Yayının başlığından gördünüz ama bugünkü vinyet muhteşem. Yılmaz'a sevgili Otis abiye, Yılmaz Aslan Türkiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten Dün kendisiyle konuşurken e, derdi bu kadar güzel anlatabilmek tek karede çok acayip bir yetenek. E, Yılmaz'da da biliyorsunuz fazlasıyla var zaten bu. Sağ olsun öyle bir vinyet çizdi ki karton üniversite bu kadar güzel anlatılabilirdi. İçi boşaltılan bir üniversite ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tek karede burada şu yayın boyunca konuşacağımız 20 dakika içinde e, inanın benim söyleyeceklerim o Karton vinyetinin anlatacağından çok daha az kalacak. Bundan kesinlikle eminim ama yine de deneyelim. Şimdi biliyorsunuz hafta sonu her zaman böyle oluyor zaten. Abuk sabuk kararlar hep böyle iki ayağımız bir pabuca girmiş şekilde son anda akla gelmiş gibi konuşuluyor. Öyle önemli ki bunun yapılabilmesi. Tekil halde bunları yaptığınız zaman birilerini anlatabilmeniz mümkün değil. Yani sizin partinizin sözcüsü çıkıp diyor ki mesela elektri zamları biz yapmadık diyor zamları devlet yapmadı. Zamlar diyor uluslararası fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Bu düpedüz yalan. Bunu bir önceki hafta hatırlayacaksınız. Sevgili Alaaddin Aktaş'ın yazdıklarından zaten burada konuşmuştuk. Ali Ekber Yıldırım'ın söylediklerinden. Burada onu ispatlamıştık. Çünkü anlatılan hikaye şu. Uluslararası piyasalarda evet enerjinin girdi maliyetleri yükseliyor olabilir ama bizim arada yaşadığımız döviz çokunu sadece bugün yaşamamış olsaydık biz bugün var olandan %60 daha ucuz kullanacaktık zaten. Bu koskoca bir yalan ama bunlar öyle seri halde söyleniyor ki insanların düşünmeye fırsatı kalmasın isteniyor aynı şekilde e, yüksek Öğretim kurulu bir açıklama yaptı pat diye hakikaten daha üçüncü gün bugün pat diye bir açıklama yaptı ve dedi ki akşamın köründe e, üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulamasını kaldırdık sebep kaldırdık ya sebep kaldırdık Oysa bir parça geriye gidince MHP liderinin daha önce bunu talep ettiğini hepiniz hatırlayacaksınız burada da konuşmuş hatta üzerine şunu söylemiştik ya o zaman açın üniversitelerin kapısını zaten üniversiteler çöpe döndü Türkiye'de artık sayıları yüzlerle ifade edilen her şehirde en az bir tane var denilerek övünülen üniversiteler zaten yetersiz akademik kadro fiziki şartların eksikliği ve öğrencinin kalitesizliği mezuniyet süresince alamadığı eğitimle kalitesiz mezuniyetiyle işsizler ordusuna Adam yetiştirmek dışında bir şey sağlamıyor. Eğer sizin aradığınız şey işsizin daha kaliteli olmasıysa güzel ama o zaman TÜİK'e de atmanız lazım. Çünkü onun verdiği işsizlik rakamları insa, insanları ikna etmiyor zaten. O işsizlik rakamı insanı ikna etmezken bir de çıkıp işsizler ama nasıl güzel işsizler derseniz bu sadece gülünç olmanın sonucunu getirecek. Onun dışında bir etkisi olmayacak ki. Ve Yükseköğretim Öğretim Kurulu bu açıklamayı yaptıktan sonra açıklamanın içine binlerce safsata doldurdu yine. Sanki ilk kez konuyormuş gibi orta öğretim başarı puanı tartışıldı mesela. Orta öğretim başarı puanı eklenerek puan hesaplanacak. Zaten öyle yapılıyor. Havan kime neyi anlatmaya çalışıyorsun sınav süresini uzattıklarını söylediler 135 dakikadan 165 dakikaya zannedersin ki burada niteliğin bu kadar boşaltıldığı bir ortamda sınav süresi uzatılarak insanların daha fazla zihinsel yapılarını zorlamaları istenecek. Gerek yok ki yani şunu söylüyorsunuz ben sana bu malı ucuza vermeyeceğim bedava veriyorum ama gel ucuzluğu üzerinde tartışalım bunun bir manası yok ki. Orada içeride ne yapacağın sonucunun ne olacağı zaten belli kabak gibi ortada bu hikaye sen sadece kafaları daha çok karıştırmaya çalışıyorsun yapılan şey sadece bu ama bugün başka bir şeye bakalım istiyorum yani toplumda pek çok şeyin içinin boşaltıldığını pek çok kavramın yitirildiğini biliyoruz zaten ama üniversitelerin içinin boşaltılması bu sonucu doğurmaz o toplumun geleceğinin boşaltılması anlamına gelir ne bekleyeceğiz ne umacağız. Hafta sonu birkaç tane önemli toplantı oldu. Birini biliyorsunuz zaten burada da son yayında Cuma akşamı yayınında söylemiştik. Çünkü 6 muhalefet liderinin bir araya gelecek olması Türkiye için olumlu bir tablo. Mutlaka böyle bir şey çıkacak diye konuştuk ama içeriden ne çıkacak? 5 saatlik bir yemek yendi. Ankara'da ahlattı belde çok da güzel bir yerdir orası Çankaya Belediyesi'nin işletmesi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li bir belediye işletmesi olduğu için ev sahipliği yaptı. Geldi 6 siyasal partinin lideri 5 saat boyunca Orada konuştular yemekli bir çalışma toplantısı yapıldı aslında sonunda ortaya çıkan açıklama metni burada uzun süredir konuştuğumuz bir şeyi anlatıyordu aslında. Bizim konuştuğumuz partilerin siyasal programları değil, temel bir temel bir ilke üzerinde birleşebilmek. Çok doğru ama eksik. O eksikliği tamamlayacak şey Türkiye'de siyasal yaşama yön veren bütün partilerin de aslında katılımcı olarak içinde bulunabileceği yeni bir yapı. Oysa bunu da konuştuk hatırlayacaksınız. Belli ki üçüncü yol, üçüncü ittifak adıyla söylenen ve artık hafta sonu çok daha net dillendirilen, Türkiye İşçi Partisi'nin kongresinde İstanbul'da muhteşem bir kongre yaptılar. Sağolsun sevgili Ahmet de, Ahmet Çık da davet etmişti. Beni ama maalesef gitme şansım olmadı. Cuma de konuşmuştuk. Tipin kongresinde aslında yapının ne olacağı görüldü. Çünkü orada her yaştan insanın, her cinsiyetten insanın, cinsel yönelimden insanın bir araya geldiği toplantı bize şunu gösterdi. Toplumda bir talep var zaten. Ve bu talep. Sosyal medya üzerinden uzatılan mikrofonlara konuşulan abuk sabuk dandik dandik sözler söyleyen ya da buralarına kadar dizdiği altın bileziklerle hava atmaya çalışan görgüsüzlerin kara cahillerin anlattığından çok farklı. Çünkü insanları birleştiren şey burada daha önce konuştuğumuz hikaye yani tam başa döndüğümüz gibi bu zamları biz yapmadık devlet yapmadı yalanında olduğu gibi insanları ortaklaştıran şey geniş bir yolsuzluk geniş bir yoksulluk geniş bir açlık artık. Bunun üzerinde birleşilecekse insanlar önce temel yapının ne olduğunu görmek isteyecekler zaten. İçinde HDP'nin olmadığı, Türkiye İşçi Partisi'nin tipin olmadığı bir ittifakın eksik olduğunu söyleyebilmek için sadece dürüst olmak yeterli. Bunu söyleyememek için de bin tane bahane bulmak mümkün tabii. Yani ihtiyaç olduğunda çağıracağız, onlara da lazım olduğunda söyleyeceğiz falan. Bunlar sadece kırıcı sözler. Ama ne olursa olsun toplumsal ittifak. Dışarıda açlık ve yoksulluk üzerinden kurulduğu için bu yapılar devam edecek zaten. Yani hem Pervin Bulda'nın anlattığı şekliyle bizim yolumuz üçüncü yoldur dediği şekliyle hem Türkiye İşçi Partisi Kongresinde sevgili Erkan Başı'nın söylediği gibi o üçüncü ittifakın oluşumu, Türkiye'de yeni bir sol ittifakın oluşumu Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar ki o seçimde ne olacağını biliyoruz artık hep beraber. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar siyasetin de sahipsiz olmadığını gösteriyor. Yani daha kuruluşu üzerinden. Elbette partinin geçmişi çok eski de bugünkü anlamış, anlamı üzerinden, oluşumu üzerinden çok fazla zaman geçmemişken tipin oyunun %1'in üzerine çıkıyor olması o gün o masada oturan ittifak ortaklarından bazılarından daha büyük bir siyasal yapıyı temsil ettiğini gösteriyor zaten. İşin teorik bölümü zaten burada duruyor ama bizi ilgilendiren pratik çünkü bugün yayında da konuştuğumuz konu doğrudan pratiği ilgilendiren bir şey. Üniversiteyle partiler arasındaki ittifakın ne anlamı var, ne ilişkisi var diye soracak olabilirsiniz. İnanın bana çok ilişkisi var. Çünkü siyasal partiler toplumun bütün fertlerinin geleceğine ilişkin bir takım önermelerle kurulur. Hani burada 6,5 yıldır konuştuğumuz gibi siyaset bir iddia işidir. İddianızı ortaya koyarsanız o iddiayı gerçekleştirmek için kullanacağınız enstrümanları da ortaya koyarsınız. Ve onlarla nasıl bir yapı öngördüğünüzü söylersiniz o istersiniz insanlardan. Üniversitelerde de insanlar için, gelecek için, kelime anlamının içinde bulunduğu gibi evren için, kainat için ne yapacağınızı planladığınız yerlerdir. Ortaokuldan, liseden farklıdır oralar. İnsanların kafalarının daha özgürleştiği ortamlardır. Farklı siyasal akımlara, farklı yönelimlere hakim olmaya çalıştığı, belki adlarını ilk kez duyduğu, üzerinde tartışabilecek ortamlara sahip olduğu mekanlardır üniversiteler. Bugün... Tıpkı siyasette olduğu gibi üniversitelerinde içi boşaltılırken kadroları önce yok edildi. Yani bundan beş sene önce yapıldığı gibi bir takım kararnamelerle bir takım gece yarısı uygulamalarıyla insanlar okullarından edildi. Öğrencilerinden kopartıldı. Gerekçe işte bu yapının hazırlanmasıydı. Çünkü iyi akademisyenlerle verilecek bir üniversite eğitimi gençlerin kafasında aydınlanmaya yol açacak. Hangi siyasal akımdan etkilendiğinin bir önemi yok bakın bir kez daha altını çiziyorum. O dünya görüşüne ilişkin bir pratiği edinebilmek için ilk kez tartışma ortamına sahip olacak. Ve o akademisyenleri siz üniversitenin dışına çıkarttığınız zaman kaybettiğiniz şey, geçen hafta burada Erhan Erkut Hoca'nın kitabında size anlattığım gibi sadece evrensel anlamda bu uygulamaları test eden mesela Pizza uygulamalarında geri kalmak gibi sonuçlar doğurmayacak. Onun dışında sizin yaşamsal yoksulluklarınızı da belirleyecek. Yani dünyada adalet sıralamasında geriye gideceksiniz mesela yoksulluk endeksinde giderek geriye kayacaksınız toplumsal özgürlüklerin olmadığını daha çok göreceksiniz bütün bunların zihinlerde oluşturulduğu yerler üniversiteler yüzyıllardır böyle evet Erhan Hoca'nın kitabında söylediği gibi bağımlı bağlı zihni kapasiteleri biraz kapatılan insanlar da yetiştiriyor doğrudur ama bir yandan da tartışma kültürünü veriyor bugün Türkiye'de tartışmak tamamen yasak. Hem de öyle yasak ki hangi siyasal görüşten olursanız olun özellikle sosyal medyanın bu kadar canavarlaştığı bir ortamda ortaya konan her düşünce birincisi çalınmaya ikincisi hırpalanmaya müsait halde zaten. Yani söylediğiniz bir şey bizzat yaşadığınız bir şey hatta çalınıp başka biri tarafından güncel bir düzleme getirilip tekrar paylaşılabiliyor ve üzerinden büyük ahatlı bir öykü yaratılabiliyor. Oysa sizin anlatmaya çalıştığınız şey o değil. Hafta sonu bir fermuar öyküsü üzerinden bunu Yaşadık. Yaşamayanlar sadece sosyal medyada mesela Twitter'da fermuar yazarak arasınlar bir gazetecinin başından geçeni anlattığı çalan bir kişinin üstelik Atatürkçüyüm diye hesap açan bir insanın çaldıktan sonra 80 parçalı paylaşımının altına alıntıdır yazarak belirttiği gibi ya da bu zihinsel özgürlük aynı şekilde sizin geleceğinizi planlamanızı sağlar nedir bu? Bugün Türkiye'de konuştuğumuz eksikliğini hissettiğimiz hani bir takım yalanlarla desteklenmeye çalışılan ekonomideki büyük patlamalar var ya işte o hikaye liyakatsizlik eliyle yükseliyor zaten. Yani bugün Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı olabilmek için geçerli tek kriterin bir kişi tarafından beğenilmek olduğunu herkes biliyor. TÜİK Başkanı için de aynı şey geçerli. BDDK Başkanlığı için de aynı şey geçerli. Aklınıza gelen her konum için bu geçerli. Bugün Türkiye'de hukuku savunabilmek için ortada olmaya çalışan insanların akademilerden nasıl uzaklaştırıldığını görüyoruz. Çünkü bu uzaklaştırma şart eğer bu yapılmazsa Anayasaya resmen aykırılık içeren bir madde işliğinde bugün Türkiye'de iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapmış olan Erdoğan'ın üçüncü dönem seçilemeyeceğini akademisyenler çok daha katı bir dille söyleyebilecekler ama üniversitenin içini boşaltır. Yılmaz'ın çizdiği gibi karton bir hale getirirseniz işte o toplumsal dayanağı yok etmiş oluyorsunuz. Bugün Türkiye'de ne baklavanın ne böreğin içinin boşaltılmasına benziyor. Üniversitelerin içinin boşaltılması. Doğrudur. Epeydir burada konuşuyoruz. Apartman üniversitelerinde, kaldırım kenarlarında kurulan dandik üniversitelerde, Türkiye'de akademinin niteliksel olarak değilse bile niceliksel anlamda sayısal olarak yükseldiğini görüyoruz. Evet, yüzlerce üniversitemiz var bizim. Neye derman bu ayrı bir tartışma konusu. İçinden çıkan öğrencilerin niteliği Orada edindikleri o büyük niceliğin içinden çıkışlarıyla zaten bozulmuş durumda. Yani çıkarttıkları size gösterdikleri diplomalar aslında onlar için vereceğiniz kararı çok daha erken ifade ediyor. Bugün Türkiye'de üniversite diploması şu boşaltma hamlesine rağmen daha da kıymetli hale geldi. Olanın ve olmayanın diplomalarından bahsediyorum. Neden? Çünkü şu çok net artık. Türkiye'de. Hala varlığını sürdüren üniversitelerin kıymeti artacak şimdi ama onun dışında diğer dandik üniversitelerden mezunların sayısı binleri on binleri bir süre sonra milyonları bulacağı için tıpkı televizyon ekranlarında kendileri için uydurulmuş bir takım unvanlarla haber programlarına çıkan orada tartışırmış gibi yapıp parti bülteni yayınlayan tiplerin yetiştirdiği öğrenciler olduğu için onlar kadar boş insanlar çıkacak. Doğrudur şunu pek çok akademisyen pek çok eğitim uzmanı söylüyor ya tamam bu yapıldı da bu çok saçma bu çok saçma çok kötü bir şey de buradan çıkan öğrenciler öyle anlatıldığı gibi iki netle bilmem ne üniversitesine girip orada hayata karar verecek insanlar olmayacak. Evet doğrudur yani orada iki net yapan tıp fakültesine girecek anlamını taşımıyor ama orada iki net yapanın gireceği üniversitelerde Türkiye'de akademi yaşamının ne kadar yoksullaşacağını gösteriyor bize. Yani bugün Türkiye'de uzun süredir dillendirdiğimiz herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil kardeşim. Bakın çağdaş Avrupa'ya bakın orada özellikle teknolojinin yükseltilmesi için insanların üniversite mezuniyeti aranmıyor. Ara eleman olarak nitelendirilen özellikle sanayinin çalışabil çalışabilmesinde ihtiyaç duyulan personel yetişmesi önemseniyor. Oysa bizde meslek liseleri ile ilgili ağzınızı açtığınız anda karşınıza imam hatip liseleri geliyor. E şimdi tartışalım Türkiye'de imam tip liselerine aktarılan kaynaklar geçen hafta Erhan Erkut Hoca'nın kitabında konuştuğumuz gibi normal bir orta kurumunda öğrenci için ayrılan kaynağı neredeyse tam iki buçuk katı iken bugün imam tip liselerinin tartışılabilecek bir bölümü var mı var var kontenjan sınırlaması. Neden bu kadar çok İmam Hatip Lisesi açılıyor sorusunun cevabı ortada. İmam Hatip Liseleri aynı fikirden insanların yetişebilmesi için ortaya çıkartılıyor. Oysa meslek liseleri var olan bir işin temel anlamıyla öğretilebilmesiyle insanlara farklı bir hayat gailesi ayrıca farklı bir hayat görüşü de kazandırabiliyor. Yani orada mesleğini yapmaya çalışan bir insanın hayata doğrudan katılımıyla birlikte emeğin değerini yüceltmesi sağlanıyor. Diğerinde? Ortada paylaşılacak kaynak aslında bakacak olursanız 13.5 buçuk katrilyonluk Diyanet İşleri Başkanlığı sermayesi. Nereye kadar? Milyonlarca öğrencinin çıktığı bir ortamda herkese onar lira paylaştırarak bunu sağlayabilecek, devam ettirebilecek misiniz? Kuşkusuz hayır. O zaman niye yapılıyor bu? Bu sadece siyasal zeminin oluşturulabilmesi için bir araya getirilmiş, öğrenilmiş ve öğretilmeye çalışılan bir ilke. Benden sen varlığın devam edecek. Şimdi anlatabildim mi bilmiyorum. Altı siyasal partinin liderinin bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir takım tahayyüllerde bulunması, İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi'nin kongresinin yapılması, HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın içeriden yayınladığı mesajın Tip kongresinde ayakta alkışlanıyor olması siyasetle toplumsal yaşamın ayrılamaz bir şekilde iç içe geçtiğini gösteriyor bize zaten. Buna bir de üniversite yaşamını, akademik hayatı ekleyin. Türkiye'de hayatın ne kadar yoksullaştığını göreceksiniz. Burada yapılan hamlenin bir tane gerekçesi var. Yükseköğretim Kurulu sonradan bir açıklama yaptı. Biz öyle yapmak istemedik. Aslında yaptığımız budur. İki aşamalı sınav sisteminde bunun çok da önemi yoktur. Üniversitelerin halka açılması, tabana yayılması falan saçma sapan bir sürü şey anlat. Tıpkı Mahir söylediği gibi cümlenin gerçek olmadığını biliyorsunuz kalanını okumanın o yüzden bir gereği yok. Oysa bunun topluma yansıması eğer yeterli tedbir alınmazsa çok daha acı sonuçlar doğuracak. Ne olacak? Bakın Türkiye'de bu 6 siyasal partinin. Ve mutlaka ama mutlaka ihtiyaç duyulduğu şekliyle HDP'nin tipin diğer siyasal oluşumların da desteğiyle parlamenter demokratik sisteme geçildiği anda ilga edilmesi gereken bir kurul olduğunu bir kez daha gösterdi Yüksek Öğretim Kurulu. Bu sorunun çözümü için bu kurulun toptan yok edilmesi gerekiyor. Bu zihniyetin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama bir şey daha eklenerek yapılması gerekiyor. Unutmayın bütün bu zeminin oluşturulabilmesi için siyasetin üniversitelerde ne kadar müdahil olduğunu dahlimiz yok falan diyen saçma sapan tipleri geçin ne kadar müdahil olduğunu görebilmek için Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında rektör atamalarının da çıkartılması gerekiyor. Geçmişte üzerinde tartıştığımız konu buyken bugün ne kadar sığlaştığımızın göstergesi aynı zamanda bu. Yani rektörleri cumhurbaşkanı atamasın mı atasın mı tartışmasından bugün taban puanın kaldırıldığı bir üniversite sistemine geliyoruz biz. Hayatımız ne kadar sığlaştıysa üniversitelerimiz de o kadar sığlaşmış durumda. Bunlar yapılacak işler listesinde yeni dönemde yeni siyasal dönemde mutlaka ama mutlaka öncelikli sıraya getirilmesi gereken şeyler. Çünkü bu yapılmazsa bir süre sonra şunlar yaşanacak Türkiye'de. Hani anlatmıştım ya size 2013 yılında yaptığım bir programda söylemiştim üstelik TRT'de söylemiştim bu sözü ve o günden beri arkasındayım üzerinden 9 sene geçti 9 koca sene etkilerini görüyoruz. Çok büyük bir öngörü falan değildi sadece insanlar söylemekten korkuyorlardı o gün. Türkiye'de yoksullaştırılan akademik yaşam pek çok insana dağıtılan akademik ünvanlarla sağlandı. Çünkü o insanlarla şöyle bir sistem kurgulandı. Onları akademide ciddi alan yoktu, doğru. Ama o zaman onlar kendi toplantılarını yapmaya başladılar, kendi birliklerini oluşturmaya başladılar. Baro örneğinde olduğu gibi yetmedi. Bunun topluma yaygınlaştırılması için bir takım haber kanallarında, dandik kanallarda televizyon ekranına çıkıp. İsimlerinin altlarındaki o dandik unvanlarla insanlara bir şey anlatıyormuş gibi davrandılar. Toplumsal yaşamı bu şekilde dönüştürdüler ve şimdi gelinen noktada akademik unvan sahibi olanların yeni müşterilere ihtiyacı var sadece. O müşteriler düşünmemeli. O müşteriler sadece benim oğlum, benim kızım üniversiteye girdi diye anneleri babaları tarafından düşünmeden pohpohlanılan insanlar olmalı. Çünkü ancak bu şekilde Türkiye'deki liyakatsiz sistem sürdürülebilir. Onun dışında bunun bir çıkışı olmayacaktır. Mümkün değil buradan bir sonuç sağlanabilmesi. Tek sağlanabilecek sonuç bu işte. Bizim elimize gelen şey bunu getirecek. Yani insanlar diyecek ki evet Türkiye'de böyle bir şey yaşandı. Doğrudur. Üniversitelerden taban puanları kaldırdık. Bundan sonrası tıpkı sağlık sisteminde olduğu gibi. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Ama bunun bize getireceği şey, Türkiye'de liyakatsizliğin artık iyice yerleşmesi, sadece tabana yayılması değil, tavanı da etkileyecek hale gelmesi. Ve bu liyakatsizlik hepimizin hayatını her alanda etkileyecek. Hafta sonu bir kayıp yaşadık. Sizler tanımıyorsunuz. Tanımak zorunda da değilsiniz. Zaten hayatınızda bir yeri yok. Ama mutlaka anılması gereken bir insanı kaybettik. Sizin hayatınızda bir yeri olmayacak. Doğrudur. Ama bizlerin hayatını mesela 6,5 yıldır burada size parlamenter siyasetle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışan... Kardeşinizin, bu arkadaşınızın hayatını çok derinden etkilemiş bir insan. Bu fotoğrafta gördüğünüz kişinin adı Rauf Bozkurt. Rauf Bozkurt 2003-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel sekreterlik görevini yapmış bir insan. Ama bugün arkasından Rauf Bozkurt değil de Rauf abi olarak anacağım bu insanın hayatımızda bir önemi var. Tıpkı Türkiye'de içi boşaltılan başka kurumlarda olduğu gibi parlamentonun hafızasıdır Rauf abi. Sadece bir genel sekreterlik görevi yapmadı. Ankara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesinden mezun olduğu, genç bir avukat olarak oradan çıktığı günden itibaren mecliste raportörlük kariyeriyle başlayan o dönemde liyakatin her aşaması yaşanarak belli bir konuma gelindi. 2003-2007 yılları arasında. Burada 6,5 yıldır konuştuğumuz şu konuları bir düşünün. Yani içinde teskere oylamasının da olduğu, yani içinde mesela Kıbrıs referandumunun da olduğu, pek çok kritik kararda Parlamentonun nasıl yönlenebileceğini teşkil eden onu anlatabilen insanlardan biriydi bizler için anlamı çok daha farklıydı yetkin liyakatli bir insan olarak mesela benim en önemli haber kaynağımdır Rauf abi hazırlığın konusu ne olursa olsun. Yapılan bir yasa çalışmasının öncesinde mutlaka kendisine başvururdum. Çünkü bana o işin hani burada ben anlatıyorum ve hoşunuza gidiyor ya yani böyle detaylı tarihiyle anlat diye. Ravuf abi o tarihçeyi anlatan insandı işte. Parlamentonun içinde gencecik bir hukukçu olarak başlayan kariyerinde karideri, pek çok siyasal yapıyı görmüş. Onlarla birlikte parlamentonun dönüşümünü görmüş ama parlamenter siyasetin sıkıntılarıyla birlikte çözüm için neler yaşatabileceğini de anlamış anlatmaya çalışan bir insandı. Hafta sonu gerçek anlamıyla liyakat sahibi bir insanı kaybettik. İstedim ki bugün yayının sonunda onu görün. Sadece bugün bu kötülükle baş etmenin yönteminin liyakat olduğunu bir kez daha anlasın herkes. Çünkü bizim başka çıkışımız yok. Emin olun başka çıkışımız yok. Yaşayacaklarımız Bugüne kadar yaşadıklarımızın eşliğinde olacak çünkü bugün toplumun içi nasıl boşaltıldıysa bundan sonra da akademinin içinin boşaltılması için bu ve benzeri adımlar atılmaya devam edilecek nereye kadar? İşte o toplumsal birliktelik var ya yani altı partinin siyasal liderinin bir yuvarlak masa eşliğinde oturması, Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı kongrede umut biziz diyerek ortaya çıkması ya da HDP'nin üçüncü yol açarız, üçüncü yoldan devam ederiz demesiyle yapılacak. Ama her şeyden önce insanların liyakate bakışıyla değişecek bu hikaye. Bugün yayın sevgili Rauf Bozkurt'un anısına sevgili Rauf abinin anısına bugün burada size parlamenter sistemle ilgili bir şeyler anlatabiliyorsam parlamenter parlamenter oluşumun Türkiye'de hayatı ne kadar etkileyebildiğini anlatabiliyorsam parlamentonun hafızalarından bir tanesi gerçekten işini çok iyi yapan insanlardan bir tanesi sevgili Rauf abinin katkısı büyüktür nurlar içinde yatsın Allah rahmet eylesin gerçekten tanımış olmaktan mutluluk gurur ve onur duyuyorum kendisini. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Tam da demokrasinin bizden istediği gibi, tanımının içinde olduğu gibi. Biz birbirimize benzemek zorunda değiliz. Hatta ne kadar birbirimize benzersek o kadar kötü, biz farklı olmak zorundayız. O farklılıkları toplumsal hayata yansıtmak zorundayız. Kavga etmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşarak yapabiliriz bunu. Eğer becerirsek bu liyakatsizliği oluşturan herkesin yok oluşunu büyük bir keyifle seyredeceğiz çünkü. Ama bunun yapabilmenin yolu birbirimizden korkmamak her şey öncesinde. Bu yayına destek olmak için Öncelikle YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Bu gerçekten önemli. Çünkü oradaki abone sayısının artması insanların farklılığa nasıl yaklaştıklarının da bir göstergesi olacak. Ve korkmayın paralı pullu bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden arayarak, Ünsalunlu yazarak o arama çubuğuna yapabilirsiniz bunu. İsterseniz buna da gerek yok. Ünsalunlu.com.tr adresine gidersiniz. Oradaki abone ol düğmesine dokunursunuz. O da YouTube aboneliği. Bir tek mail adresi. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı verebilmek önemli ama isterseniz. Ama daha önemlisi abone olduktan sonra tabii eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmak. Onu yaptığınızda da YouTube bu yayını başkalarına önerecek çünkü. Başkalarına anlatacak. Bak böyle bir şey izliyor insanlar. Bir bak istersen belki sevebilirsin diye. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Sadece bu değil. En önemlisi burada olmanızla mümkün. Çünkü biz burada bir araya gelerek birbirimizden korkmadan konuşarak aslında demokrasinin ne kadar önemli bir şey olduğunu tartışıyor ve herkesi buna ikna etmeye çalışıyoruz bir yandan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra kabaca bir saat sonra 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık dükkanı açtık. Bundan sonra ölmez sağ kalırsak yarın sabah saat 9'da da yine buradayım. İkinci yayında görüşemeyeceklerimizle orada görüşürüz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.